0: Recordarán que hace días estuvimos hablando del amor como un trasplante y nos dedicamos a entender entonces al corazón como ese órgano capaz de comprender los designios del cuerpo a la hora de amar, pero sobre todo de sanar a la hora del desamor. Hoy quiero que sigamos charlando un poquito al respecto. Y es que cada día reconocemos más potencialidades que tenemos como humanos y no porque hayamos estado evolucionando por milenios y que hoy estemos en el pináculo de nuestro desarrollo, sino más bien porque de algún modo el designio de este mundo contemporáneo nos revela la dualidad de estar conectados y adormecidos en la Matrix o aprovechando algún despertar en esa red para reconocer que la red misma es más productiva si se activa en conciencia. Y lo repito. No es porque solo lo hemos logrado tras la evolución, sino porque siendo sintientes podemos plantearnos rutas que nos permiten abarcar el cosmos. Una de ellas, no es la única, pero es una de ellas, es el conocimiento o el reconocimiento del corazón como un dispositivo celular. Después de este reconocimiento, todo cuanto hagamos podrá ser diferente, tendrá una mejor resonancia y el latir nos conectará con la fuente. Hoy hablaremos de una pequeña técnica para lograrlo. Para lograrlo. Apachurrados es un podcast de marca Gato Radio, realizado y producido por Gustavo Galeano, en el que, a manera de catarsis y sortilegio, se habla del amor, el desamor y sus diversas e incomprensibles formas de aparición. Disfrútenlo. De esas cosas que la pandemia trajo, muy al principio. En el primer encierro me encontré con un pequeño artículo de prensa de un periódico catalán, La Vanguardia, y en él decían algo como que el corazón también tenía neuronas y que varios científicos y equipos de investigación lo habían empezado a retratar en mapas en tercera dimensión. Según otra información que me encontré cuando me interesó el tema, era un tema medio raro y medio apasionante, pues decía que el corazón trenza con el cerebro una avanzada red neuronal y más de 40.000 de esas células especializadas llamadas neuritas sensoriales tienen su hogar en el importante músculo cavernoso. Imagínense que el corazón, el corazón, tiene, corazón tiene, tiene neuronas. neuronas. Hoy por hoy a pesar del desarrollo en el estudio cardiovascular, los trasplantes de los que estuvimos hablando en un episodio pasado y las demás investigaciones y prácticas clínicas con este órgano resulta impactante o por lo menos así lo sentí yo cuando encontré esta información. Pensar que de alguna manera el corazón tiene funciones superiores como las del cerebro y me resultó muy impresionante darme cuenta que estas células tienen una presencia y una dinámica diferente e independiente de cierto modo a las que ya conocemos. Son propias de ese lugar allí entre el pecho y la espalda. Según varias investigaciones de esas que encontré, el corazón entonces podría almacenar emociones, administrar recuerdos y tener funciones complejas como el aprendizaje. Y bien, puede que no suene raro y hasta un toque místico, pero es una información científica que ha sido compilada en las últimas décadas, así la encontré, pero bueno, ahora no pensemos en lo real o no que sea esta información o este asunto de investigación científica. Tomémoslo más bien por ahora como un fenómeno potencial y juguemos al qué tal si sí? ¿Qué tal si se pudiera entonces armonizar las células del cerebro con las del corazón y que se compartieran el influjo de las emociones, los recuerdos, los aprendizajes? Seguro que el cerebro empezaría a sentir y pensar, y con ello podría frenar los simples impulsos motrices que a veces tenemos a la hora de reaccionar ante un estímulo negativo. En cuestiones del amor como los celos o la ira. ¿Qué tal si esta red neuronal activara en sincronía la memoria y pudiera el corazón enviar señales al cerebro para que éste recordara el momento aquel cuando fuimos presas del dolor y del desengaño y pudiéramos recordar así desde las emociones almacenadas en el corazón los pasos o el camino que nos llevó de una manera muy vulnerable a estar en esa situación. ¿Qué tal si el corazón le enviara señales o información al cerebro para decirle que ahí ya hemos estado, que este tipo de relación sentimental ya la habitamos y que ahora requerimos vivir en otras circunstancias? ¿Qué tal si logramos activar esta red neuronal entre cerebro y corazón para que el primero pudiera recibir del segundo los movimientos de la intuición? Muy seguramente podríamos entonces revelar los patrones emocionales que nos conectan con el dolor, el desarraigo, el abandono, el rechazo y encontrar una vía consciente que nos permita nombrarlos, crear ecos en el cerebro y con ellos vislumbrar formas de incorporarlos con menos dolor, sin dolor alguno o bueno, si es doliendo, que no sea bajo la noción de ese trauma incurable. ¿Qué tal si la primera manifestación de esta conexión es la aparición de esa intuición? No instintiva, ni espontánea, sino una intuición a voluntad? a voluntad. ¿Qué tal si pudiéramos preguntarle al corazón y no al cerebro, como suele pasar, qué opción elegir? ¿Seguir en esta relación o partir de ahí? ¿Creer o no creer? ¿Habitar este u otro lugar? ¿Qué forma asumir a la hora de amar? ¿Cómo sanar a un corazón apachurrado? Apachurrado. apachurrado. ¿Qué tal si activando esta conversación neuronal con la intuición como protagónica y la conciencia haciendo presencia podemos identificar, intervenir, modificar nuestros patrones aprendidos a la hora del amar? ¿Se imaginan? Y hacer de lo que nos duele una herramienta para saber y encontrar los orígenes del dolor y poder cambiarlo a voluntad aprender a vivir con él qué tal si de esta manera podemos aprender aún más la compasión como un modelo del amor qué tal si a través de esta conciencia que unifica estos órganos podemos lograr que nuestro cuerpo se sienta mejor y que deje el decaimiento el estrés la ansiedad o las formas más profundas de la depresión y si no las eliminamos qué tal si a través de esta conexión de neuritas aprendemos a vivir sanamente con nuestras afecciones con nuestros dolores, sin morir en vida. ¿Qué tal si esta charla entre órganos nos permita sanar, sanar e ir sanando? sanando. Y es que estas neuritas quieren conectarse, expandirse, compartir información. Se estimulan con pensar, elegir, soñar, con desear, buscar alternativas, mover la mente, la imaginación, mover los dibujos energéticos adentro de nuestra cabeza. Se activan con los aprendizajes conscientes. Se prolongan para entrelazarse cuando sentimos, y pensamos y actuamos en concordancia con nuestros deseos de bienestar colectivo, crecen cuando crece la perspectiva que tenemos del otro, cuando lo miramos compasivamente, porque entonces nos miramos a, nos a nosotros, a nosotros mismos. mismos. Mientras más se estimulen con pensamientos conscientes, con asumir los hechos de la realidad tal cual son, abandonando lo que llamamos el pajazo mental para asumir una actitud realista pero creadora, con resiliencia, pero abocados a la transformación, con dolores, pero aprendiendo de ellos sin acogerse a la inconveniente idea de soltar o de olvidar. Más crecen y más se asocian estas neuritas que conectan el cerebro y el corazón y entonces aparece con mayor claridad lo que ya dijimos, una intuición voluntaria, que es la forma más antigua de conocer. Cuando cerebro y corazón se conectan podemos interpretar mejor los sueños, entender nuestros instintos, discernir entre las barreras que nos pone el ego y atisbar un poco más directo el entorno y en él, vernos a nosotros como reflejo. Biológicamente, al parecer, según lo que leí en las investigaciones, esta conexión nos permite segregar sustancias que nos proveen bienestar físico y psicológico, y con certeza la conciencia nos ayudará a sobrellevar los asuntos de la vida cotidiana, los simples y también los complejos. Y claro, no es que sea el nirvana o la iluminación, pero es un pedacito. Esta conexión es un pedacito de apertura en nuestra vida cuando hemos empezado la búsqueda voluntaria de nuestro propósito. Ah, bueno. Y en el amar nos ha de permitir encontrar la piedra angular de lo demás, es decir, el abrazo propio, pero en la dualidad, en la polaridad y en el y caos. El caos. Todo esto es fácil, ya no en palabras, sino en actos. La gran pregunta. Pues no, pues no, pues no. Pero ya la palabra es un acto poderoso. Por eso lo escribimos, lo grabamos y lo escuchamos en este podcast. Fácil no es, pero que sea posible, está en, está nosotros. en nosotros. ¿Cómo activar entonces o cómo estimular estas conexiones neuronales? Paso 1. Vamos a respirar profundo. Respirar lento y profundo. 5 segundos inhalando y 5 segundos exhalando. Paso 2. Vamos a pasar de la conciencia del cerebro a la conciencia del corazón. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, con una mecánica física. Vamos a llevar nuestra mano hasta el pecho y allí... Realizaremos un toque suave en el centro del corazón. No es necesario un mudra, una señal mágica, una posición de yoga, aunque si ustedes la conocen, se puede ejecutar. Simplemente pongamos la manito tocando suave el corazón, allí donde palpita. Vamos a sentir el latido y a concentrarnos en él, a identificar su dureza, su suavidad, la presencia o la ausencia, su ritmo, la cadencia del bombeo. Paso 3 Vamos a aminorar aún más la respiración. Más, más lenta, lenta. Más lenta. Más, más lenta. lenta. Paso 4. Sin dejar de hacer conciencia del contacto físico de mano o corazón, vamos a incorporar palabras. Aprecio, gratitud, cuidado, compasión. Aprecio, gratitud, cuidado, compasión. Vamos a incorporarlas. O cualquier otra palabra que nos haga que nos con vibrar bienestar con bienestar auténtico. auténtico. En mi caso, siempre uso la palabra violeta. 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 Paso 5. Sin dejar de respirar, sin dejar de tener la mano conectada con el pálpito del corazón, vamos a imaginar cómo a través de ese latido, las palabras y la respiración, las células neuronales entre el corazón y el cerebro, se unen, se unen. Se activan y se llenan de energía. Crecen, se vuelven redes coloridas. Vamos a imaginar. Vamos a imaginar. Vamos a imaginar cómo a través del pálpito, las palabras y la respiración que sentimos en nuestro pecho, las células neuronales entre el corazón y el cerebro se unen, se activan y se llenan de energía respiremos. respiremos 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 lento y vamos a imaginar que todo cuanto deseamos es posible en esta conexión aprecio gratitud cuidado compasión violeta violeta Violeta. Muy bien, volvamos. Repitan este ejercicio tres o cuatro días consecutivos, al irse a la cama o al despertar, y la sensación reparadora, se los aseguro, será evidente. Este ejercicio, este simple ejercicio, es la puerta para el poder amoroso y místico del corazón, un dispositivo celular que está unido a nuestro cerebro. cerebro pensemos.